0: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Markus Lücker und Sie hören den Audiobeweis, den WM-Podcast des Tagesspiegels. Ein Finalist steht ja bereits fest, heute Abend geht es weiter mit dem zweiten Halbfinalspiel zwischen England und Kroatien. Das Ergebnis wird natürlich gespannt erwartet. Unser Korrespondent Sven Goldmann ist gerade in Russland unterwegs und berichtet von dort über die WM. Für uns hat er sich mal Gedanken gemacht, was von diesem Spiel zu erwarten ist.
1: Dobri Dien wir einen wunderschönen Guten Tag aus in Moskau. England gegen Kroatien heute Abend, das ist ein Halbfinale, mit dem nicht allzu viele gerechnet haben. Ja, die Kroaten sind vorher als einer der vielen Geheimfavoriten gehandelt worden, aber die Engländer, über die man sich so gern lustig macht, dass ihre Liga nur deshalb so stark ist, weil da ja kaum noch Engländer spielen, die von sich behaupten, dass sie den Fußball erfunden haben und es doch erst zweimal überhaupt in ein Halbfinale bei einer WM geschafft haben. Das erste Mal 1966, da hat es dann dank des berühmten, berüchtigten wembley tores sogar zum Gewinn der Weltmeisterschaft gereicht. Die zweite Halbfinale-Teilnahme datiert von 1990 in Italien und endete mit einer Niederlage gegen Deutschland im Elfmeterschießen, der Beginn einer verhängnisvollen Geschichte, die aber vor einer Woche endete, als die Engländer im Achtelfinale von Moskau-Kolumbien besiegten im genau Elfmeterschießen. Und eine englische Mannschaft, die sogar Elfmeterschießen kann, der ist nun wirklich alles zuzutrauen. Das ist eine andere Mannschaft, als man sie von den Engländern in den vergangenen Jahrzehnten gewohnt war. Eine, die endlich mal einen Torhüter hat, der das macht, was man von einem Torhüter verlangt, nämlich das Torhüten. Jordan Pickford von FC Everton spielt ein wirklich sehr gutes Turnier, sehr sachlich, ohne überflüssige Schnörkel und vor allem ohne Fehler. Dazu spielen diese Engländer auch noch schönen Fußball mit jungen, gut ausgebildeten Spielern wie Daly Ellie von Tottenham Hotspur, meinem persönlichen Lieblingsspieler. Und dann ist da noch einer, ein Mittelstürmer, dessen Name die englischen Kollegen seit jeher zu sehr einfallsreichen Wortspielen animiert. Harry Kane. Na, wer fegt da durch die gegnerischen Strafräume? Genau. Anyway, Harry Kane jagt nicht nur für Tottenham, sondern auch für die Nationalmannschaft gnadenlos so ziemlich jeden Ball ins Netz, der ihm vor die Füße fällt. Zehnmal hat er bei dieser WM aufs Tor geschossen, damit sechs Tore gemacht. Das bedeutet Platz 1 in der Torschützenliste. Auch heute Abend gegen Kroatien erwartet die Nation wieder Großes von ihm, obwohl Harry Kane dabei vielleicht ein anderes großes Ereignis verpasst. Nämlich die Geburt seines zweiten Kindes, mit der jeden Tag zu rechnen ist. Aber England geht in diesem speziellen Fall wohl vor. In diesem Sinne, Vidania. tschüss.
0: So die Einschätzung von unserem Korrespondenten Sven Goldmann aus Russland. Ich persönlich erinnere mich noch, wie zu Beginn der WM ganz viele Leute total überrascht von Kroatien waren und alle plötzlich dachten, wow, die könnten tatsächlich Weltmeister werden, wenn die das so weiter durchziehen. Gerade nach dem Spiel gegen Russland ist diese Hoffnung aber, zumindest meinem Eindruck nach, immer mehr zusammengebrochen. Umgekehrt ist es bei England der Fall. Die werden ja insbesondere nach ihrem historischen Elfmetersieg gegen Kolumbien behandelt, als wären sie irgendwie wiedergeboren worden. Über diese Art von Auf- und Abtrends möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Tobias Finger sprechen. Er arbeitet bei den elf Freunden, die uns während der WM in der Sportredaktion unterstützen. Hallo Tobias. Hallo. Wie ist denn jetzt deine Einschätzung? Können Mannschaften während eines Turniers auch nochmal sich verbessern und verschlechtern? Oder ist das für dich einfach bloß Kaffeesatzleserei und die haben das Turnier über konstant gute Leistung gezeigt?
2: Naja, ich denke... Es ist durchaus so, dass die Leistungen der Teams variieren können und Teams können sich auch steigern im Verlauf so eines Turniers wie einer Weltmeisterschaft zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht so wie im Vereinsfußball, wo ein Trainer eine mehrmonatige Vorbereitung hat mit seiner Mannschaft und dann in der Bundesliga zum Beispiel 34 Spiele in einer Saison, wo in der Winterpause noch viel korrigiert werden kann und so weiter und so fort. Also es ist bei Turnieren schon durchaus anders. Das heißt aber nicht, dass sich Teams nicht im Verlauf eines Turniers verbessern oder verschlechtern können. Es gibt immer Mannschaften, die vielleicht sich schwer tun zu Beginn des Turniers, Probleme haben sich, einzustellen, auf äh, den Turniermodus jetzt in den Turniermodus umzuschalten sozusagen ähm, und das dann aber hinbekommen und im Verlauf der K.O.-Phase dann immer weiter an Fahrt aufnehmen und ähm, sich so zumindest ähm, ja, optisch verbessern in ihrem Spiel. Ähm, andere Teams ähm, haben vielleicht Glück mit ihren Gegnern, starten mit einfachen Gegnern ins Turnier und es sieht alles ganz großartig aus. Im Endeffekt ähm, ist dann aber im Achtelfinale Schluss, wenn äh, mal ein stärkerer Gegner kommt. Ähm, da könnte man dann sagen, dass sich diese Teams vielleicht verschlechtert haben. Ich glaube also, große Trends, ähm, große Veränderungen lassen sich bei solchen Turnieren nicht wirklich festmachen, aber Kaffeesatzleserei ist es jetzt auch nicht.
0: Und wie würdest du das bei England einschätzen? Hatten die jetzt einfach in der Vorrunde sehr viel Glück mit schwachen Gegnern oder haben die durchaus auch ihre Position, die sie jetzt hier haben, verdient? Ja, sie ist auf jeden
2: Fall verdient, ähm, aber man kann auch schon durchaus sagen, dass England Glück hatte, was die die Gegner angeht, auf die sie bislang getroffen sind. Ähm, in der Gruppe war der einzig wirklich starke Gegner ja Belgien, muss man so sagen, und ähm, im letzten Spiel, wo die beiden Teams aufeinander getroffen sind, ging es ja schon um quasi nichts mehr, also um den Gruppensieg. Beide Teams waren schon qualifiziert, aber eigentlich wollten auch beide Zweiter werden, wegen dem einfacheren Turnierbaum und ähm, es wurden viele Spieler gewechselt vor dem Spiel, ähm, die Start wurde ordentlich durchgemischt ähm, von daher kann man das Spiel nicht wirklich zählen meiner Meinung nach dann kam Kolumbien im Achtelfinale und das war zwar ein an sich starker Gegner, der aber in dem Spiel ähm, auch nicht wirklich so aufgetreten ist, wie er es eigentlich könnte Es war ja auch über weite Phasen des Spiels ein ziemliches, ja, das berühmte Hauen und Treten ähm, wirklich viel ähm, kam spielerisch dabei nicht rum und England konnte mich zumindest in diesem Spiel auch nicht überzeugen ähm, Dennoch, gegen Schweden war es auch eine solide Leistung dann im Viertelfinale und von daher stehen sie jetzt nicht unverdient im Halbfinale. Und so ein bisschen Glück, Turnierglück oder Glück mit der Auslosung gehört natürlich auch dazu, wenn man es bei einer Weltmeisterschaft weit schaffen möchte.
0: Fairerweise muss man sagen, gegen Schweden hat selbst Deutschland gewonnen, also wer weiß, wie viel das aussagt. Aber jetzt haben sie natürlich, also jetzt hat England natürlich im eigenen Land und auch bei den Medien so einen sehr großen Boost bekommen, also einen großen Rückhalt der sie wahrscheinlich jetzt auch weiter nach vorne treibt, oder? Also das ist ja durchaus auch so ein psychologischer Effekt, dass man jetzt befreiter spielen kann, dass man auch mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat.
2: Ja, total. Ähm, das ist ja ganz, ganz abgedreht, was da alles passiert jetzt in England, was sie sich alles ausdenken mit ihren Hashtags im Internet und ihren ganzen Football is coming home Memes und so weiter und so fort. Also die Party ähm, in England geht ja schon spätestens seit dem gewonnenen Elfmeterschießen. Es ähm, kaum auszudenken, was da passieren wird, wenn England ins Finale schafft oder sogar seit 1966 den ersten Weltmeistertitel gewinnt. Aber natürlich kriegt die Mannschaft das mit, die, die merken das natürlich, die sind ja auch auf den sozialen Medien unterwegs, in den sozialen Medien unterwegs. Die sehen das alles, die kriegen das alles mit, die sind natürlich mit ihrer Familie, in der Heimat in Kontakt und so weiter und so fort. Das kann natürlich schon schon einen ordentlichen Boost geben den Spielern. Also natürlich können die auch so gut spielen, aber zu wissen, dass der Rückhalt halt enorm ist in England, gerade nach ähm, ja, Jahrzehnten fast der, der sportlichen Misere bei solchen großen Turnieren äh, für England, ähm, dann zu hören, dass man jetzt wieder eine richtig gute Generation hat, die richtig guten Fußball spielt, die, deren Erfolge und deren Spiel in England, in, in der Heimat gut ankommen, das bringt den Spielern natürlich schon nochmal so einen kleinen Push und der kann dann auch helfen, wenn es ernst wird
0: Wie im Halbfinale gegen Kroatien oder dann in einem
2: möglichen Finale. Na, dann
0: schauen wir mal, wie sich das heute Abend so entwickelt. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Erläuterung, Tobi. Danke dir. Ja, das war der Audiobeweis für heute. Wir sind auch morgen wieder mit einer neuen Folge unterwegs. Damit Sie uns nicht verpassen, können Sie uns gerne auf Spotify oder iTunes abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.